0: Goeie dag, liewe luisteraar. Wat een wonderlijke en een uitneemende vorig is het nie vir my nie, om my jou te mag magesels oor alles tot eer van God. Nou, ek wonder of ons makkelijk die woorde sommer net so op ons lippe moet neem. Maar nou sien jy, as jy die Bijbel voor jy so oophe, hier aan die einde van 1 Korinties 10 is daar so een opskrifie. Alles tot eer van God. En hier kry ons nou op, baie interessante gedeelte. Onthou nou, die apostel is bezig om te reageer op sekere groot vraagstukke, waar die Christus gelovig is daar die groot wereldstad Korintheid. En hulle krij met baie lande allerhande dinge te make, wat vir hulle vreend is. Hulle weet nie altyd hoe om daarop te reageer nie. En dit is nou waarmee die apostel in hierdie gedeelte bezig is. Om die waarheid te sê, ek dink, hierdie verse, is vir ons belangrik, omdat ons hier in een verklanking sien, van waarop een mense lewe as christen uiteindelik uitloop. Die gedachte lyk vir my, dat een mens met God vereenig word, wanneer jy een offer eet, was een baie belangrike gedachte, nie net in die christenom nie, maar ook in die joodse geloof destijds, en selfs in die afgodsdienst van daar tye. En daarom vind het nou ook hier neerslag, in hierdie gedeelte. Ek wil begin, door vers 23 en 24, vir jou te lees, hierby inkorrenteers, die tiende hoofstuk. Daar is mense, wat sê, en nou moet jy oplet, lieve luisteraar, die apostel, verwees hier so, na, sekere van die Griekse filosoof, jy sal onthou, ons het in ander gedeeltes ook al gelees, en hier kruis het nou weer, baie duidelik, waar dit na voorkom. Hy sê, daar is mense wat sê, alles is geoerloof, Nou reageer die apostel op hy sê, Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoerloof, sê hy. Nou reageer hy, Ja, maar alles is opbouwend nie. Een mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van een ander. Nou, dit is interessant, as een mens oormatig bekommerd raak oor jou dan stel jy self, ek er al, dan stel jy jou self, moes altyd, en die centrum van jou denke. En hier waarskie die apostelij, sê die bespreking van die eet van afgodsoffervleis, moet nou afgesluit word, dier twee norme weer eens te beklemtoon. Nommer een, die verantwoordelijkheid teen die swakker broeder of suster, en dan natuurlijk, in die tweede plek, die doen van alles, wat tot verheerliking van God is. En daarom haal die apostel nou hier een spreek aan waarop die Korintiërs hulle graag beroem het, namelijk, alles is my geoorloof. Jy onthou, ons het dit ook gekry nou sukses by die 12de vers, en nou het ons dit hier in 1 Korintiërs 10 by die 23ste vers. Die vorige keer het hy dit aangehaal, sal jy onthou as jy gaan naslaan, miskien dit sien in verband met die sonde teen die eie lichaam, En toe die spreek ingeperk deur by te voeg maar ek sal my nie door iets laat oorheers nie. Nou, hierdie keer, en die apostel te maag, en met die sonde ten die medemens, en weer eens perk hy die vrijheid in, by te voeg, maar nie alles stig nie. Letterlik staan daar in die Griekse taal, nie alles bou op nie. Dit gaan dus om die doen van dinge, waar die geestelike leven van die naaste nie gaan afbreek nie, maar het wel sal opbouw. En natuurlijk beteken dit, ek moet ook die dinge doen, wat my self gaan afbreek nie, maar my eder sal opbouw. Daarom sê hy in die 24ste vers, een mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van die ander. Nou, dit is makkelijk om, in een seker sin, ander mense af te breek, ten koste van jou En daarom sê hy, jy moet nie, Jou eie voordeel soek nie, vers 24, maar die van die ander. Nou kom ons lees so klein ekie verder, vers 25 en 26. Alles wat in die slaghuis verkoop word, kan jylle eet, sonder om ter wille van die gewete navraag te doen, want die aarde, en nou hale aan uit Psalm 24, hy sê, "Van die aarde met alles wat daarop is, behoort aan, a, ah, behoort aan die Heere. Daar is dus, liewe luisteraar, verskillende aspekte waarop ons hier moet let. Uh, die Paulus, ek al, die apostel Paulus, wil nog een laaste woord van advies in verband met die eet van offervluis vir ons gee. Eers leid die algemene reel neer, vir die optrede van die gelovige. Die vryheid van die christen word erken in die woorde, alles is geoorloof, maar die vryheid as zodanig is nie een beginsel vir ons optrede nie. Steeds moet ons let op die geestelike opbouw van ons naaste, dit word die beginsel, en die liefde moet die rigsnoer wees by die aanwending van ons vrijheid. Met ander woorde, ons moet ons self altyd vraag, wat is ook in belang van die naaste, en dit moet ons baie hoog aanslaan as jy en ek somtijd so oormatig bekom het raak, oor elke dingetje wat ons doen, dan raak ons dikwels wetties oor, en dan kan ons later nie meer die leven geniet nie. God het vir ons alles gegeel om te geniet, dit het ons ook al in hoes 10 by die 26 vers gelees, en Paulus haal het hier ander tekeel gesê het, by Psalm 24. As ons bijvoorbeeld van een probleem weet, dan moet ons probeer om het so gauw as op te los. Moet echter nie na probleem loop en soek nie oor, As ons net op die wet begin koncentreer, is ons toch eindelijk maar bezig om ons te probeer beskerm. Paulus sy advies is, dat die gelovigis van die vleis wat beskikbaar is kan koop, omdat die afgod toch nie iets anders is nie, en alles per slot van sake aan die Heere behoort. Indien iemand daar oor sou navraag doen, sê hy, gee hy of sy nog blyke daarvan, dat hy of sy nog nie ten volle aanvaar dat werkelijk alles aan die Heere behoort nie. Geen gelovige mag echter ooit die ander tot enige moendelike struikeling dring, dier sy of haar optrede nie. En daarom is het so belangrijk as een mens hier die 25 en 26 vers lees, dat die apostel sê, ons mag alles koop wat die slaghuys verkoop word. Ons mag het ook eet, sonder om te wille van die gewete navraag te doen. Kom, ek noem een voorbeeld. Sê nou jy kom in die slaghuis en daar staan een ou, jy stap daar na die frieskast toe, waar die waar hoenders verkoop word. Nou staan daar uh, Mohammed daar en hy sê, hoor jy, ek let vir jou sê, hierdie hoenders is aan 'n afgod geoffer. Paulus sê, dan moet jy dit nie eet nie. Maar as daar niemand staan nie, of daar er staan iemand, en hy sê nou nie vir jou, hierdie goed is nie afgoed, of afgoedig of nie, hy sê, dan kan jylle dit eet, sonder om terwille van die gewete navraag te doen. En die rede is, omdat alles in hierdie wereld, wat bestaan, die die Heere tot stand gebring is, versies en want die aarde, met alles wat daarop is, behoort aan die Heere. En dan kom hy by vers 27, en ek gaan hy terecht lees, tot by vers 30. Hy sê, ek kyk nou mooi op die voorbeeld wat hy noem, he. as sy ongeloovige julle uitnooi, en julle besluit om te gaan, kan julle alles eet wat vir julle voorgezit word, sonder om terwille van die gewete navraag te doen, maar, as iemand vir julle sê, hm, dit is afgods Paulus sê, moet hy daar die eet nie. Terwille van hom wat het gesê het, en terwille van die gewete. Ek bedoel nou nie jou eie gewete nie, maar die van die ander man. Waarom, sou jy vraag, moet my vryheid beperkt word door die ander manse gewete? As ek iets met danksegging geniet, waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank? Die apostel sê, ek moet ander mense in aanmerking neem maar ek moet ook terselle tyd oppas, dat ander mense nie my maatstaf word nie. Hy sê die geval mag byvoorbeeld ook voorkom, dat die gelovige door een ongelovige vereete uitgenooi word. In so'n geval, sê Paulus, kan die gelovige gaan, hoewel hy nie baie sterk daarover voel nie. By die maaltijd moet die gelovige alles eet, sê Paulus. Nou let nou op, as een van die tafelgenote om nou daarop attent maak, dat dit wat hy nou gaan eet, afgods is, dis offervleis, dan, sê Paulus, moet hy dit nie eet nie, ter wille van die persoon, wat die opmerking gemaakt het. Die genooide gas, het self geen beswaar nie, hy die vrijheid om te eet, want Christus het om vrijgemaak, en hy weet alles behoort aan die Heere, maar hy moet onthou, dat hy verantwoordelijkheid het, teen oor die, swakkere. Jy sien, in my en jou optrede, moet ons steeds die eer van God vooropstel, en daarom moet ons dier ons optrede nog jood, nog griek, nog gemeentelid, van die here vervreem. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat ons ander mense in aanmerking neem. Luister nou, hy, hy speel dit uit hier van vers 31 af. Hy sê, of jylle eet, en of jylle drink, of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moe nie aanstoot gee nie, nie aan jode, of aan Grieke, of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek. En nou dis een geweldige hoge eis, ne, as Paulus sê, maak soos ek, as jy bereid om het te sê, hy sê, maak soos ek. Ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, so dat hulle gered kan word. Dit is dus een geweldige hoë eis, wat die apostel hier stel, van die 31ste vers af. En, dit is asof dit nog nie genoeg is nie. Hy sluit af, met die eerste versie, van 1 Korinthe 11, die hele gedeelte vorm eindelike eenheid. Daarom kom ek lees dit. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Jy onthou, ons het al van tevore gepraat, want Paulus het het van tevore al vir ons baie duidelik gesê, sonder selverhefing of roem, kan Paulus sy eie voorbeeld telkens voorhou, en tot navolging van homself oproep. Jy sal onthou, ek het al opgewees in 1 Korinthe, die 4e hoofstuk by vers 16, Ons gaan het die toekomst nog weer een keer kry by Ephesius 5 vers 1, by Filippense 3 vers 17, by 2 Thessalonissense 3 vers 7 en vers 9. Nou die rede hoekom ek vir jou die verwysing gee, is om daarop te weis, lieve luisteraar, dat die apostel telkens maal, telke, ek raal, dat die apostel telke male in sy briewe ander mense opgeroep het om om na te volg. Nie omdat hy wonderlik was nie maar omdat hy in sylke groot afhankelijkheid van die Heere geleef het, dat hy bereid kon wees om te sê, al is ek nie volmaak nie. Kyk hoe jy help die Heere my. En dit is, broer en siste, wat vir jou en vir my ook van sylke groot belang is, dat ons ook bereid moet kan wees, om ander mense op te roep om ons na te volg, nie omdat ons wonderlik is nie. Maar omdat die Heilige Gees ons telkens help, ons telkens oprig, wanneer ons val, Daarom moet daar ook in ons leven geen roem van enige aard wees nie, maar moet ons voortgaan om ons afhankelijkheid van die Heere telkens weer en weer te belei. Jy sal so my kom vraag nou hoekom sê Paulus, dat hulle sy voorbeeld moet volg? O, verseker nie, soos ek net nou gesê het, verseker nie, omdat hy trots of oogmoedig was nie oor, en hy het homself ook beslis nie as sondeloos beskou nie. Die geloviges van Korinthe het echte nie soveel van die mens geworden, Jezus, se lewe en werk afgeweet nie. Paulus kon dus nie vir hulle sê om Jezus sy voortbeeld te volg nie, want die evangelies was toen nog nie geskrywe nie, dit was nog nie op skrif nie, en daarom, daarom sou hulle nie weet hoe die Heer Jezus gelewe het nie door hulle aandag dus nou te vestig op die voorbeeld van een gelovige, wat hulle vertrouwe gewen het, kon hy hulle dus ook meer omtrent die Heere Jezus voorbeeld vertel. Paulus, moet ons onthou, lieve luisteraar, het bijna twee jaar lang in Korinthe gewerk. Baie van die geloviges het vertrouwe in hom gehad, hulle het omgesien optree, hulle het gesien sy diensbereidheid. Die groot geheim, denk ek, Wat dat die mense altyd die geestelike buitenlijne van Heer Jezus in Paulus sy optrede kon raak sien. Nou in die laaste paar minuute wat ek het vir hierdie program vir vandag, wil ek nou graag reageer op een briefie wat iemand geskryf het en gesê het, maar, maar as ons nou eenvoudig mag sê, al hierdie goed, hoe sal ons weet, wat mag ek doen, En wat mag ek nie doen nie? Nou luisteraar, ek het al van tevore so'n bietje daarop gereageer, maar laat ek dit een bietje breer vandag ook weer doen, want ek dink dit kom baie duidelik na vore in hierdie gedeelte wat ons behandel het. Paulus geef vir ons hier een stukkie gereedskap, wat vir jou, vir my, in ons eie tyd kan help, so ons kan weet hoe om op te tree, wanneer ons met vreemde situaties, wat nie eers in bybelse tyde voorgekom het nie, te make kry. Die gereedskap is dit, Hy sê ontstaan elke een in drie verhoudinge. Die eerste verhouding waarin ontstaan, staan hierdie vers 31. Of jylle eet en of jylle drink, of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God. Met ander woorde, die eerste verhouding waarin jy en ek staan, luisteraar, is een verhouding teen oor die Heere. Die tweede verhouding, is dat jy en ek staan in verhouding met ander mense, of hulle nou gelovig is, christene is, en of hulle ongelovig is, kom ons vergeren te oomlik, maar jy en ek staan in verhouding met ander mense, dit staan in twee versies wat ek vandag gelees het, hier in vers 24, staan daar my voorbeeld geskrywe, een mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander, met anwoorde ons staan in die verhouding tegen andere mense, en het staan ook in vers 32. Moe nie aanstoot gee nie, nie aan jode of aan Grieke, of aan die gemeente van God nie. Eerste verhouding, met die jare. Tweede verhouding, met medemense. Die derde verhouding, ah, jy en ek staan in die verhouding met ons self, staan in die vers 23. Luister soe bykie. Daar is mense wat sê, alles is geoorloofd, Ja, maar nie alles is heilsam nie. Alles is geoorloof, sê hulle. Ja, maar nie alles is opbouwend nie. Met ander woorde, lieve luisteraar, daai plek wat jy besoek, daai ding wat jy gedoen het, is jy vanavond in die bed le. Sê vir jouself, maar ek voel al my nou baie gelukkig nie. Ek voel nie nou gebou nie. Ek voel gebreek. Ek voel nie opgebou nie, om Paulus in die woord te gebruik. Ek voel gesteer in my gemoed. Nou net so gebruik die apostel nou die voorbeeld van die offervleis, want dit was 'n situasie wat werklik was vir die mense daar in Korinthe hiervan vers 27 af, waar hy nou sê as hy ongeloofig jylle uitnoem te gaan eet. Ne? Ons het daai voorbeeld nou gelees. Dan sê hy, jy kom nou daar, jy weet nou nie, hoe moet ek optreen nie? Jy moet werk met jou, verteer, met jou drie verhoudingsvraag. Jy sou kon sê, maar hierdie vlees, ah, as ek dit eet, dit is tot verheerliking van die Heere, want hy het die vlees gegee, daar is die groen, groen lig natuurlijk aan, uh, nou ja, kan jy vir jouself sê, ek eet dit, want uh, die Heere het my vrygemaak, dan is die verhouding teende jouself aan, derde verhouding, maar jou tweede verhouding, as jy in soe situasie, waar mense sit, wat nog wonder oor hierdie afgodsvlees, as jy as christen die afgodsvlees eet, dan kyk hulle jou, hier op die tweede vlak, ne, tweede verhouding waarin in jy staan, en dan raak hulle onzeker. Dan weet hulle nie meer so mooi nie. Nou as die lig aangaan, dan moet jy sê, ek wil nie hierdie verhouding met omeerde mens belember nie, daarom gaan ek het los. Kom ek pas het so op twee of drie voorbeelde uh, toe, liewe luisteraar, want jou kinders of jou kleinkinders kan jou daar vraag. Kom ons vat ou bekende voorbeelde en dan werk ons met die stukkie gereedskap, die drie verhoudingsvraag. Kom ons van die voorbeeld van dans onthou jy? Daar in Exodus 15 vers 20, uh, Mooses sy sooster Miriam, sy daans, daar in Richters 1134, die dochter van nogal die um, richter Jefta, uh, sy daans, nadat hy terugkom van sy oorlog ten die Ammonite. 1 Samuel 18 vers 6, waar die vrouwe gedans het, toe hulle ou Sowel tegemoet gekom het. Nou is die vraag, jy kan nie moderne danse vergelyk met bybelse danse nie, want is goed wat op verskillende vlakke lee, jy vergelyk appels met peren, jy kan het nie doen nie. Die tweede opmerking, in die bybel het jy te make met danse, wat uitgevoer is, uit dankbaarheid, teenoor iets wat die Heere gedoen het. Dit is dus in een bepaalde, ek wil amper sê, godsdienstige milieu, terwyl sekuläre danse iets hylmal anders is, dis weer appels met peren. So jy kan jou nie op daai voorbeelde beroep om danse rechtverig nie. Hoe gaan jy dit nou doen? Werk met jou drie verhoudingsvraag. Jy ga na een partijkje toe. As jy 16 jaar oud is, byvoorbeeld, dalk luister as ek ouwens, en daar is jou vriende, hulle, jy gaan vier die 16-jarige partijkje van jylle amma. Julle daas dat die biesies bewe, en die zweet julle afloop, want sê julle, mmm, ek wil my verhouding met die heren bou, want my spieren so'n beetje ontwikkel. <laughs> Misschien kan jy, maar jy sê vir my, die lig is groen, hoe kan ek nou vir jou sê die licht is rooi? Die heren dat vir jou spieren gegee, nie waar nie? Um, jy verkeer lekker saam met jou vriende, jy maak grapies, jy dans, jy gaan huis toe, jy sê, ah, die verhouding op my tweede vlak, die tussen ons, horizontaal, die licht is ook groen, ons verhouding is nog baie beter tussen met mekaar, ons sal lewe lang vriende bly. Kom by die huis, jy ma, vrou, hoe, hoe was die partijkie? Ek sê, ma, het was een lekker partijkie. Ek voel so lekker, ek was daar, ek sê nog oefening gekry. Jy voel goed oor jyself, jy voel gebouw. Met alle woorde, in daar die situasie was al die lichte groen. Kom ek nou een tweede voorbeeld. Nou gaan hierdie ou, na een sekere plek toe, sê in die stad, waar ons ook maar woon in die repertorie, of by vakantie oor daar by die kus, en uh, jy kom daar by die partijtjie, die atmosfeer is so'n bietje anders, as wat jy gewoonlik by die huis ken, maar uh, die muziek speel, en, nou ja, die heren het mens ook gaves gegee om muziek te maak, en jy, uh, jy gaan oefen weer jou spieren, so jy, jy sê nie wat, op die, op die eerste vlak voel ek gebouw, ek voel jy afgebreek nie, is my goed om so'n bietje oefening te kry, Op die tweede vlak sê jy, ja, die oons en die muziek maak, hulle die talent van die heren ontvang, so op die eerste vlak, die verhouding met die heren. Ek dink nie, die, die verhouding was belemmende, ek dink die licht is ook groen. Maar nou, as jy huis toe gaan, die einde van die partijkie, dan sien jy hier achter die tent, hier lê klomp jong jongmense op die gras en op die sand rond, hulle vry ook, laat die biesies bewe. As jy nog so verder loop, dan sien jy daar paar dwellums, sien jy hulle paar goed, dan sê, o, oh, o, oh, nou gaan hier een rooi lig aan, Wat a roeilig is dit. Sien op die tweede vlak, mense op die tweede vlak, die verhouding met mekaar, dit begin met die skadelei. Nou kan jy nie meer in jou tent gaan le in die aand en somma net rustig voel nie, want hoe meer jy nadink en jy sien hoe dat mense teen oor mekaar opgetree het en dinge gedoen het, wat hulle gebreek het en nie gebouw het nie. Nou voel jy ook op, op verhouding, met jouself sommer gestuur. Met ander woorde, lieve luisteraar, ons het een situasie, precies wat Paulus hier sê, in die een omstandigheid, sê hy vir die christene daar in Korinthe, julle kan maar die offervleis eet, maar wanneer hulle in een ander situasie kom, en net voordat daar die christene daar in Korinthe, die virk met die vleis, wat in die afgode geoffer is, in sy mond wil steek, en daar sta na heiden, en hy sê, mm, ek wil jou net sê, hierdie is afgodsoffer. Paulus sê, dan moet jy nie dit eet nie. Nie omdat jy self gewetens beswaar het nie, maar ter wille van die gewete van die ander een, staan daar. Met anner woorde, hy is bezig om vir jou een strik te stel. En as jy dit doen en in daar die strik trap, dan sê hy vir homself, ach nou ja, as die, as die Christen nie een probleem het om te eet nie, dan dan hoef ek ons ook nie een probleem te heen, nie, en dan gaan daar die heiden in Korinthe net voort, om te woeker, met al die ander afgoede, en luste, en goed wat om van die Heere af wegtrek. Daarom sê Paulus, ook in daar die stad Korinthe, moet jy weet, jy is een wachter oor jou broer, jy is iemand wat moet optree as vry o ja maar as dit jou naaste tot struikeling kan bring, dan moet jy dit liever nie doen nie. So, lieve luisteraar, selfs die eenvoudige ding soos dans, dit kan in sekere omstandighede verkeerd wees, selfs sonde wees, omdat mense daardie tot struikeling kan kom, maar op sig self, Is het nie, noodwendig sonde nie. As jy dus my vraag nou, wat wil Paulus vir ons leer uit hierdie gedeelte, waar hy met ons praat oor die drie verhoudingsvra waarin ons staan, dan wil ek vir jou sê, jy, liewe luisteraar, die bybel is vir vandag bedoel. Die bybel gee vir ons nie net een klomp wette en reels wat zwaar is om na te kom nie, maar wie wat? Die bybel vertel vir jou en vir my, ons het ook verantwoordelijkheid. Die vrijheid waarmee Christus vir ons betaal het en vir ons vrijgemaak het, beteken nie, ons is bandeloos nie, maar ons leef in die vrijheid, onder leiding van die Heilige Gees, op grond van die gesag van die Heerse Woord, en ons krij daarin ruglijne. Nie om te sê, dit moet jy doen nie, maar om te sê, in seker omstandig jene kan jy sekere dinge doen. Jou drie verhoudings wat jy vraag is, is dit eer van die Heere, Is dit tot voordeel van my naaste? Is dit tot my eie opbou? As al drie die lichte groen is, oh, dan kan jy dit in oorgave doen. As een van daar die lichte oranje is, of hy word so'n bietjie rooi, lost dit dan liever, nie omdat dit noodwendig sonde is nie, maar omdat dit dalk jou naaste kan laat struikel. Want aan die einde van die dag, as jy by die huis kom, dan wil jy sê, Ek voel bly, dat ek aan die Heere mag behoort en om kon bly maak. Ek voel trots, dat ek nie iemand anders vandag let struiklet nie. En ek voel innig dankbaar in my eie hart, dat die Heere my door sy gees gehelp het. Anders is daar dalk dinge in jou lewe wat jy moet los. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.